0: 22 minutos quedan para que sean las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria y ya podemos analizar las principales noticias de ámbito económico de la jornada con Carmen Tomás. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Leticia?
0: Muy bien. Diego Sánchez de la Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas
2: noches. Hola, Leticia. Encantado de escucharte a ti y a, y a Carmen, claro.
0: Bueno, me alegro mucho yo también de escucharte de y hablar contigo, Diego Carmen, es que ya hablé con ella el, el otro día, después de mi reincorporación, después de, de las vacaciones. No sé si queréis que empecemos hablando de, de la cumbre en la Unión Europea, eh, que se va a celebrar en los próximos días, mañana, pasado, y qué Tigarat nos contaba por Fuentes de Moncloa. Mm que la idea que tenían de emplazarse una segunda reunión eh, más adelante presencial a finales de julio parece que no va a ser tanto así, sino que este, propio, este mismo fin de semana incluso podría alargarse hasta el domingo e incluso hasta el martes de la próxima semana con tal de que haya eh, algún mínimo avance, por pequeño que sea. ¿no? Hoy incluso eh, Christine Lagarde eh, desde el Banco Central Europeo le ha metido un poco de prisa a los líderes europeos diciendo que, que se dejen de malgastar el tiempo.
1: Bueno, Leticia, eso ya lo veremos, ¿no? Es imposible ahora mismo saber qué puede pasar. Lo que sí sabemos es que las cosas no están fáciles, se lo ha dicho la propia Merkel, que además está presidiendo este semestre la Comisión Europea, bueno, la, la, la Unión Europea, perdón, y se lo han dicho varios países, los que no están… Eh, a favor de que, de que a España e Italia pues, se les dé dinero gratis y, y sin hacer nada a, cam a cambio. ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos. Las cosas de Europa pues son impredecibles. A mí me cuesta trabajo pensar que vayan a llegar a un acuerdo, a no ser que ese acuerdo contenga ya condiciones claras eh, y muy perfiladas de qué es lo que le van a pedir a los países para acceder a esos fondos. Lo que sí también sé, y lo ha presentado un estudio ayer precisamente eh, Funcas, es que España debería dejarse de regateos y de historias, y dado que el tiempo apremia, debería de aceptar eh, los fondos que están a disposición, presentar planes, presentar reformas y dejarse de intentar engañar a, a algunos o a todos, porque no va a ser así, o sea, que se olvide. Y cuanto antes lo haga mejor, porque los datos que hoy ha dado la IDEF, sus perspectivas de tanto de déficit como de deuda pública, pues la verdad es que son tragedias, o sea, es una tragedia monumental. Y cuanto antes eh, ya se dé cuenta de que tiene que pedir eh, dinero, llamado rescate, llámalo eh, rem, renuncias, que lo llamen como quieran, pero que, que se pongan las pilas y que vean que, eh, pues que la Unión Europea no está dispuesta, o por lo menos muchos países. A mí me cuesta creer que Alemania no haya podido convencer ya a estos países. Yo creo que es que ella tampoco se fía mucho de estos dos países, sobre todo de España y de Italia. ¿no? Uh -huh. En Alemania caló mucho la idea de que habían
2: sido eh, el malo de la película en toda la crisis del euro, de forma quizá un tanto injusta, porque la posición alemana nunca fue una posición aislada. Eh, lo que defendía Merkel era lo que defendían muchos otros socios europeos, eh, que países como Portugal, como Grecia, como Irlanda que recibió un rescate duro, o incluso como España, que recibió un rescate blando y centrado en el sector bancario, que no podían, eh, digamos, exigir esos fondos a cambio de nada y que, por lo tanto, había que pedir algunas reformas a cambio. Y en Alemania caló mucho esa idea, ¿no? Quedó un cierto complejo, lo ha explicado algunas veces Wolfgang Schauble, que fue el ministro de Finanzas de esos años, de Merkel, eh, y, y, y sí caló un poco esa idea, como digo, de que, de que Quizá eh, en eh, circunstancias similares en el futuro pues sería mejor que otros países con, similar, son con, con tendencias similares y con preocupaciones similares asumiesen ese discurso. Y básicamente lo que está haciendo Alemania es dejarle hacer a Holanda, dejarle hacer a Suecia, dejarle hacer a Dinamarca, dejarle hacer a Austria… Son países donde gobierna la izquierda, la mitad de ellos, ¿no? de estos frugales cuatro. Son esas socialdemocracias nórdicas a las que tanto apelamos muchas veces en España. Pero, claro, apelamos a ellas sin saber lo que de verdad defienden. ¿no? Defienden mucha más libertad económica que nosotros y están totalmente en contra de los abultadísimos déficits públicos que aquí damos muchas veces por, por, por aceptados y aceptables. ¿no? Entonces, eh, pues esta negociación... Quizá no va a tener ese peso que tenía antaño Alemania, pero no por ello va a dejar de existir un bloque, ese bloque que está razonablemente bien cohesionado, y que quiere que el peso de las ayudas se distribuya de una manera más o menos eh, inteligente. Es decir, no puede ser que el grueso de este rescate sea eh, sin condiciones. Todo el mundo entiende que, si quiere haber un programa, se quiere activar alguna forma de solidaridad ante una crisis sanitaria, pues, por ejemplo, el aumento de gasto sanitario pueda estar cubierto con menos condicionalidad, pero por encima de eso… Eh, la financiación requiere reformas reformas para garantizar más crecimiento o reformas para garantizar menos gasto y, y menos déficit y así con, devolver con más garantías ese dinero. Es que no, no, hay, no queda otra. Y, de hecho, la negociación no va sobre si hay, si hay condicionalidad o no. Eso se da por sentado que habrá condicionalidad, pero también se da por sentado que habrá otra parte sin condicionalidad. Y de lo que va realmente la negociación es de decidir qué peso del paquete de
1: rescate lleva la condicionalidad y qué parte no. Y claro, sí, por supuesto, la parte que vaya condicionada a la sanidad, vamos, con factura, seguro, por decirlo Hombre. así de una manera que todo el mundo entienda, ¿no? Control o sea, aquí, del acto, sí. Exacto, sí. Antes y. Exacto, ante y post, ¿no? Y estaría <risa> bien y sería bueno, y sería bueno, porque claro, es que viendo las cosas que hace a veces, este bueno, a veces o casi siempre este gobierno, pues yo creo que no, no se fían mucho de dónde va el dinero, ¿no? Porque claro, por las cosas que han ido aprobando
2: lo que Perdona. pasa es que también eh, eh, no es que como, como sabe bien Leticia pues Carmen y yo eh, pues somos de un ejemplo de dos pepitos grillos que llevan mucho tiempo avisando del déficit de la deuda de que no se bajaba mucho y, y puede puede parecer incluso antipático no en tiempos de, de crecimiento de estar siempre R R, -R con que, que vale que estamos creciendo, creando empleo, pero el déficit es muy alto, que vale que la economía se ha recuperado, pero que, que tenemos un déficit muy alto, que lo de 2019 fue una vergüenza, porque teníamos que tener un déficit del 1%, eso es lo que verdaderamente habíamos acordado con Bruselas y si acabamos en el 3%. Y, insisto, es, estos mensajes pues cayeron muchas veces en saco roto, pero es que ahora… Esos son los, es, esas circunstancias son las que explican que no tengamos crédito ante Europa. Claro. Si nosotros sumamos 12 años de incumplimientos, ahora no podemos plantarnos ahí como que tú eso es un, un, un historial pristino, porque es todo lo contrario.
1: Sí, y luego, si analizamos por partidas, algunas de las cosas que se han ido aprobando en estos tiempos puede parecer a veces minucias, pero te da un poco la idea de que por dónde van los tiros. O sea, ...gastos eh, que se han dado pues para cosas peregrinas... ...que yo lo siento mucho por la gente de la cultura y del cine... ...pero eh, los autónomos y el, y el del bar y el del, el del taller y el otro... ...también tienen problemas ¿verdad? Entonces eh, por ahí pues se, 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 se va mucho dinero... ...no solamente en eso, en otras muchas cosas... ...se, se va muchísimo dinero eh, sin control... Ahora, por ejemplo, y de eso sabe mucho Diego, que tiene colgado un artículo en, en Libertad Digital, y hablaremos de ello también además el sábado, los ERTE. ¿no? O sea, es que la mala gestión, un instrumento que era perfecto, ¿no? que, que dio su, su, su máxima potencialidad y se vio en la anterior crisis, como pues, eh, una vez que se aprobó esa reforma laboral, que incluía por supuesto lo de los ERTE, empezó a, el, el, a disminuir el, el aumento exponencial del paro. Entonces, ¿cómo se puede hacer tan mal? ¿Cómo se puede dejar a la gente sin cobrar? ¿Cómo ahora eh, resulta que tienen la gente que tiene que devolver dinero porque no se, le han dado, no se lo han hecho bien el tema otros que todavía no han cobrado? Eh, te quiero decir que es que todo eso, eh, no sé si es que se creen que en el mundo no se enteran o, o aquí tampoco, que no nos enteramos de nada… Pero, pero todas esas cosas van sumando y van calando y van, vas viendo que la gestión sanitaria ha sido un desastre y como consecuencia de eso hay un desastre de gestión económica. Y todo eso pues eh, va a pesar y pesa, de hecho, y que no se fíen de nosotros. Es una desgracia porque no deberían fiarse de Sánchez, pero al final de quien no se fían es de España, ¿no?
0: Bueno, y hay otra cosa añadida que yo siempre me pregunto, ¿hasta dónde creéis que puede llegar Pedro Sánchez a la hora de, de ceder ¿no? esos planes de reformas o de inversiones que le puedan pedir desde la Unión Europea para tener acceso a um, esos fondos? Eh, ¿Hasta dónde creéis que puede llegar? Porque hay parte de su ejecutivo, ya no solamente la parte socialista, sino la de la comunista, que luego eso tiene una venta realmente mala, ¿no? que empiecen a hacer, a hacer reformas. No sé el equilibrio que pueda mantener Pedro Sánchez con tal de, de recibir ese dinero.
1: Pues acuérdate, Zapatero, pues tienes que tragar con todo si es que no quieres un guinte claro. Pero bueno, Diego, sí. perdona.
2: No, no, pero estaría bien, yo creo, precisamente ya
1: que traes Carmen a colación a Zapatero, decir las cosas como son. Vamos a ver,
2: España está esencialmente quebrada ahora mismo. España está esencialmente quebrada. No es capaz de cubrir sus necesidades de financiación porque ha acumulado tal eh, suma de deuda en los últimos 12 años. Estamos hablando de 800.000 millones de euros de déficit acumulado durante una docena de años. No ha habido un solo año en los últimos 12 en los que hayamos cuadrado las cuentas y en el último tenemos el descuadre más grande de toda la Unión Europea. Y solo por esta razón, eh, que es así de cruda, así de clara, solo por esta razón el Gobierno está quizá dispuesto a realizar algún tipo de reformas, por la mera razón de que o acude al rescate que le van a dar sus socios o no va a poder financiar su deuda y, por lo tanto, va a acabar en un escenario en esencia de bancarrota. Entonces, esto es lo que hay. Es decir, eh, con la crisis anterior se habló mucho del rescate, ¿no? de van a pedir el rescate, eh, ¿acabará el Zapatero eh, en un programa de rescate? Rajoy pedirá el rescate. ¿Cómo vamos a negociar? Bueno, ahora parece que no estamos usando la misma terminología, no sé muy bien por qué. En esencia España está pidiendo un rescate porque no es capaz de financiarse por sí misma, no puede hacer frente a su agujero fiscal y, por lo tanto, está pidiendo ayuda al resto de países europeos. Y el resto de países europeos que están dispuestos a poner dinero encima de la mesa, obviamente exigirán algunas medidas. ¿Hasta qué punto puede tragar Pedro Sánchez con esas medidas? Bueno, el problema dentro de su Consejo de Ministros es sobre todo Podemos, porque yo creo que si Pedro Sánchez ha demostrado algo es que es un experto en decir una cosa y la contraria. O sea, que por ahí no creo que... Que haya mucho mucho problema. Es más bien podemos quien seguro seguro que tendría que tragar con pues por ejemplo mantener la reforma laboral, si acaso no apuntalarla y profundizarla más aún. Ahí es por donde puede tener un problema. Eh, la ventaja que puede tener esta negociación, bueno, pues que la Comisión Europea en esta nueva fase con esta nueva responsable que es Ursula von der Leyen, a pesar de que ella viene del Partido Popular Europeo, está muy abierta a algunas cosas que le gustan al gobierno de España, por ejemplo, la transición ecológica ...la digitalización... ...esas cosas le gustan al gobierno de, de España... eso ¿no? ...algunos de sus proyectos estrella... ...y también le gustan a la Comisión Europea... ...entonces parte de las reformas pueden ir por ahí... ...pero ojo... Eh, ...igual que hay que aprobar ese tipo de medidas... Habrá que meter la tijera en los gastos. Eh, es posible que les exijan subidas de impuestos, y no hablamos de impuesto a los ricos o cualquier quimera, sino de subir el IVA, por ejemplo, y que les pidan no solo que mantengan la reforma laboral que dijeron que iban a eliminar, sino incluso que la profundicen. Y eso ahí va a tener que demostrar eh, una capacidad de de contradicción aún mayor de la que ha demostrado siempre Pedro Sánchez. Y bueno, aún así Pablo Iglesias le recuerdo alguna vez hablando de cabalgar las contradicciones. Pues sí, le va a tocar cabalgar mucho. Sí,
1: sí, sí. Yo sacaba colación a Zapatero porque acordaros que después de vendernos todas las motos que nos vendió, al final pues recibió la llamada de determinadas personas que le dijeron o haces algo o esto se hunde. Y al final pues tuvo que hacer el mayor recorte de la historia de la democracia, que fue el sueldo de los funcionarios, las pensiones, en fin, lo que ya sabemos dónde está el grueso de, del gasto, ya que no vas a meterte a saco en los presupuestos, que siempre digo, podrían consultar los informes del ministro que tienen ahí sentado ahora que antes estaba en la IDEF, el señor Escriba, y que les podría contar cómo reducir miles de millones de gasto que se van por los sumideros, pero como eso lo más seguro es que no base pues al final eh, Zapatero tuvo que tragar y salir en el Congreso no se nos olvida aquella imagen diciendo que bajaba el sueldo de los funcionarios, congelaba las pensiones, reducía por aquí, reducía por allá. En definitiva, eh, pues Sánchez ahora mismo eh, solo tiene dos opciones: o quebrar y que, te, y que ya lo que sea sea la troika y demás y no sé cuántas, o pactar unas unas medidas que Podemos no quiere, pues es que no le va a quedar más remedio y además yo estoy ahora ya convencida de que Iglesias es capaz de tragar con lo que sea por seguir ahí y por seguir pagando su chale y tener dos o tres ministros y mangonear en Podemos hasta que, hasta que las urnas digan algo que, que no le guste. Pero de momento aguantar como sea y eso solo puede ser tragando con lo que les diga la Unión Europea porque no hay otra. O sea, es que si no te llama el tío, como le pasó a Zapatero, que nos reíamos, pues le había llamado hasta el chino, ¿no? Uh -huh. pues sí, es correcto. El chino, el chino, todo el
0: mundo. Os iba a decir que antes de que hablemos de la decisión última del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que tiene que ver con la, con la banca, eh, antes habéis pasado así por encima, Carmen, lo contabas tú, ¿no? Lo que has contado, lo, el impacto económico del que alerta que pueda tener vale. la, auto, la IREF, efectivamente, la autoridad uh -huh. independiente de... Responsabilidad fiscal, actualizando sus previsiones, eh, diciendo que el panorama que tenemos pues no es nada halagüeño, eh, eleva el déficit al 14,4% en, en su escenario más pesimista con una deuda del 123%. ¿Algo que queráis comentar al respecto? o sea ¿En qué se puede traducir una deuda tan gigantesca?
2: Lo que más ha llamado la atención del informe es que hacen unas proyecciones que se van hasta dentro de décadas. ¿no? Anticipan cuál puede ser la deuda o el déficit en el año 2050. Esto sí. yo creo francamente que no es muy afortunado, porque obviamente sí. eh, tú no tienes ni idea de cuál va a ser la política fiscal de España en los próximos 10, 20 y 30 años. Por lo tanto, esa parte del informe, aunque es la que se ha llevado los titulares, sí. yo la pondría un poquito en cuarentena. Obviamente, eso es lo que pasaría en ausencia de medidas. Pero claro, es que pensar que no va a haber política económica en treinta años me parece un poco absurdo. Ahora Pero
0: normalmente eh... Diego suelen hacer ese tipo de cálculos a tan largo
2: plazo. Es con las pensiones se ve a veces, pero un poco más. Pero ¿sabes lo que es muy interesante? La, el escenario de corto plazo del la AIREF. Ese sí que me parece muy interesante, porque claro. dice que la caída de la recaudación va a ser más del doble Exacto. de lo que dice el Gobierno. Y eso me parece sí. mucho más preocupante que lo que la señora que preside el AIREF piense que va a pasar en 2050. Me parece una lucubración un poco absurda. Pero lo que los números para 2020 y 2021… Dicen que la caída de los ingresos fiscales va a ser más del doble de lo que plantea el Gobierno, y eso es un problema ya, no es una locubración de 2050.
1: Y además sociedades e IVA, lo cual quiere decir que las sociedades, las empresas van a estar muy jorobadas y el consumo también, con lo cual… Pues como está pasando ahora que estamos salvando estas cosas que dicen de que la economía está mejorando un poco. Hombre, claro, se ha abierto un poco, pues mejora un poco, pero sobre todo hay que destacar el consumo público. Es decir, que el consumo privado estamos viendo que las empresas están diciendo que ni con las rebajas, por ejemplo, el comercio, que ni las rebajas les está salvando la cara. Eh, el otro día daba también Libertad Digital datos de todavía la cantidad de cientos de miles de bares que no han abierto, de hoteles que están perdiendo el 60% de su recaudación, los millones de turistas que no aparecen por ningún lado, pues todo eso lógicamente se va a, 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 a retratar pues en una caída de desplome de más bien efectivamente de tanto del impuesto de sociedades como el IVA, como el PIB, como todo, claro, así si es que es todo dramático.
2: Y para que le pongamos sí. una, una eh, digamos, nota digamos, eh, eh, de perspectiva histórica en lo que supone lo que está pasando con las empresas. Eh, ahora mismo, en España, eh, están operando tantas empresas como a finales de los años 90. Es decir, nos hemos cargado 20 años de creación neta de empresas en apenas cuatro meses, por la que ha sido la peor gestión sanitaria. ...y económica del mundo. En ese sentido, esta, esta misma semana hemos sacado en primicia... Luego ya nos lo ha copiado todo el mundo, ¿no? Pero hemos sacado en primicia un informe en la Universidad de Cambridge uh -huh. que mide con todo tipo de métricas qué países lo han hecho mejor y peor. España está a la cola. Pero es que también si cogemos todas las proyecciones macroeconómicas encontramos lo mismo. Es decir, España tiene la peor san gestión sanitaria y la peor eh, gestión económica. Y cuando hablamos de que cierran empresas o de callertes, como estaba mencionando Carmen, pues para poner una, una explicación que se entienda muy claro, es que nos hemos cargado más de 20 años de creación neta de empresas. Hoy tenemos menos empresas de las que tenemos. Teníamos pues en la primera legislatura de Aznar operando en España. Madre mía.
0: Para echarse a temblar, ¿eh? Que espantoso. Bueno, Les le, 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 le,
2: le he dicho, perdón, una cosa. Ahí, Carmen. Sí. Es que el otoño va a ser mucho más duro lo que nos damos. Exacto. Ya.
1: Exacto. El bueno, verano va a ser tremendo, pero el otoño... Pff.
0: ¿Qué me contáis de, y qué lectura hacéis de la decisión del Tribunal de Justicia en la Unión Europea diciendo que las cantidades que ha pagado la gente en concepto de gastos de hipoteca, eh, que fue declarada como abusiva, pues se los tiene que devolver a los, a los consumidores?
2: un poco… La sentencia tiene sus teclitas, porque eh, una cosa es que hay una cláusula abusiva dentro de una hipoteca y otra es que todo el contrato se anulo Y la propia sentencia devuelve un poco la patata caliente a los juzgados españoles diciendo que sean ellos mismos los que determinen si en efecto afecta un poco a todo el contrato o es simplemente eh, una nota que no, eh, por la que no correspondería hacer toda la devolución. O sea que, bueno, más complejidad aún y por eso ahora los bancos ya tienen hipotecas que son más simples, más claras y más caras de lo que de lo que eran antes.
1: Y sobre todo que deja un poco a los tribunales europeos que vean si realmente, porque claro, decir todas las cláusulas son abusivas, bueno, depende, eh, si se le ha explicado al cliente la, la, la cláusula y, y la ha admitido, pues es que esto es lo mismo que con las cláusulas solo, al final es mucho mejor que se llegue a acuerdos, porque además están los tribunales infectados de, de, de demandas y de colectivas y particulares y tal, al final para llegar a la conclusión de que es mucho mejor llegar a un acuerdo con el banco y así se ha hecho en muchísimos, pero miles y miles de casos de muchísimos eh, de los bancos, no, no de unos pocos, sino de casi todos. Entonces, estas sentencias así eh, tan genéricas que al final eh, acaban diciendo «Bueno, eh, pónganse ustedes eh, de acuerdo a ver qué dicen los tribunales españoles», pues son un poco no sé cómo decir es que no quiero decir ninguna cosa que sea fuera de tono, pero en fin que <risa> eh, <risa> ya, no, no <risa> pero yo creo que se entiende, ¿no? o sea, son como como brindis al sol como venga, qué bonito es todo a todo el mundo os han engañado sois todos queda tontos bien. y tal claro, Justicia un poco queda bien de que, joder, os han engañado a todos, venga, todos a reclamar. Bueno, dependerá la gente a la que le han engañado, por supuesto, y gente pues que o no se lo ha leído o, o ha pasado en ese momento porque le interesaba y estaba pensando en el color de los muebles de la cocina y, y, y se la han colado. Bueno, pues claro, pero ahí estaba y ahí estaba tu firma. Entonces esto también que la gente aprenda de una vez que, que los contratos que se firman pues hay que leerlos y, y hay que saber lo que se firma
0: y una cosa más pa parece
1: una pero grullada ¿Sí? pero es así
0: una cuestión más que me gustaría comentar con, con vosotros, porque hay una moda informativa que es la de la llamada brecha salarial, ¿no? la diferencia en el sueldo de lo que cobran los hombres y las mujeres y del cual hoy ha hablado el Banco de España, diciendo que eh, se profundiza aún más en esa brecha, si se puede llamar así, después del primer hijo, tras la, la maternidad, que las mujeres pierden un 11% al ser madres y que a largo plazo hasta un 28%.
2: Sí, a ver, nosotros en Libre Mercado le hemos dedicado mucha atención a este tema, porque es verdad que el, el efecto agregado estadístico siempre muestra que un hombre gana de media más que una mujer, y además los porcentajes son bastante alto, ¿no? Te encuentras cifras del 15 o 20%, incluso más, y eso llama mucho la atención. Eh, de ahí se sacan por ejemplo, algunos titulares, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Los hombres eh, ganan en do, no, 12 meses lo que las mujeres necesitan, 13 o 14 meses de trabajo para, para tener retribuido, ¿no? Entonces, esto llama mucho la atención mediáticamente, es muy jugoso. Ahora, a la hora de, de mirar los datos, el problema es que la mayoría de las veces las comparativas no son homogéneas. Es decir, tenemos que irnos a manzanas con manzanas. Y por eso es interesante lo que enseña el Banco de España, porque lo que te enseña es el caso de dos personas de trayectoria similar y, eh, y bueno, pues compara un hombre y una mujer y su situación después de dar de, de, de a luz, ¿no? La situación de una, de una mujer después de ser madre. Eh, y ahí efectivamente encuentra que hay una penalización. Pero, ojo, no es una penalización eh, por, eh, discriminatoria ¿no? sino que tiene que ver con el eh, aumento de la jornada parcial que es una, obviamente es una tendencia a la que acuden muchas eh, familias y muchas personas por una cuestión de conciliación yo también quiero decir que conozco a muchas mujeres que toman esa jornada parcial con encantadas de la vida, es decir no, no es siempre una decisión eh, a la que estén eh, abocadas por no tener alternativas, simplemente es una manera de conciliar mejor la vida profesional y personal eh, que debería haber, en cualquier caso, todas las facilidades para que toda aquella persona que quiere mantener su jornada completa pueda seguir haciendo, para que luego no se den esas distancias o brechas de, de retribución, desde luego. Eh, pero bueno, lo que dice el estudio sobre todo es eso, ¿no? que matiza un poco muchos de los datos que saben que son bastante eh, abultados, porque no suelen ser comparaciones homogéneas. Este, dentro de lo que cabe, sí lo es.
1: Lo dice claramente, o sea, es, se debe no a que, eres, a que seas madre en sí mismo o seas mujer en sí mismo, sino que tienes un hijo y decides. Luego ya vamos a ver si es voluntario o porque lo has decidido entre la pareja o porque está sola y no tiene otras ayudas. El caso es que acude más a la reducción de jornada, a empleos a tiempo parcial, o a un contrato de otro tipo. Entonces, lo que hay que hacer, en vez de eh, tanto feminismo y tanta leña, eh, lo que hay que hacer es procurar que las mujeres no tengan a lo mejor que obligatoriamente, sí voluntariamente, por supuesto, pero que a lo mejor se sientan obligadas a tomar esa decisión pues porque no hay suficientes guarderías, porque eh, muchísimas empresas grandes las tienen, pero otras muchas no. Entonces, te, te, te ves en la necesidad pues, de reducir la jornada, digo, cuando es eh, por una decisión que no es voluntaria. Entonces, lo que hay que hacer es, eh, si realmente se quiere apostar por la conciliación, porque no haya brechas de este tipo, eh, es hacer, hacer política, hacer política, no gestos, no todo el día haciendo papeles, ni, ni, ni carteles, ni cosas de estas, ni, ni, ni celebrando tartas, ni nada de esto. Hay que hacer cosas y hay que ver los horarios y hay que… Hay, hay que hacer política, política de ayuda a las familias, no solo a la mujer, también al hombre, porque a lo mejor la decisión la puede tomar el hombre perfectamente, que es el que, por razones X, pues puede eh, pedirse la jornada partida, porque su trabajo sea más, tenga más posibilidades a lo mejor de teletrabajar media jornada, qué sé yo, mil cosas. Pero sí, hacer, cuando,
2: hacer. Cuando, cuando, cuando miras el, el empleo a tiempo completo y tiempo parcial, ves que solo el 5% de los hombres eh, trabajan a tiempo parcial y el 30% de las mujeres trabaja a tiempo parcial. O sea que desde luego que hay ahí una, una clara distinción entre, entre nosotros y vosotras. ¿no? Ahora, eh, yo creo que también es importante y muy importante decir que la maternidad es algo fundamental en la vida de una mujer eh, y también del hombre que obviamente comparten ese sueño, que es tener un hijo juntos, y que el mensaje de que tengas que renunciar eh, y que entonces eso no tenga ningún tipo de compensación o la idea de que renunciar parcialmente a tu trabajo sea algo que te llena de desasosiego y a lo que no estás en absoluto dispuesto, yo creo que rompe con la realidad de millones de familias en España que libremente y voluntariamente han decidido tener hijos y saben que eso implica algunos sacrificios. A cambio, tiene algunos, eh, algunos que otras eh, cosas buenas, entre otras pues el hecho de tener algo tan bonito como es compartir un hijo ¿no? con tu pareja. Yo creo que cuando hablamos de estos temas predomina muchas veces el lenguaje eh, feminista, aunque desde luego que no seamos sospechosos aquí de, de, de marxismo cultural, pero heredamos un poco a veces ese discurso eh, de pensar que, bueno, que, es que todas las mujeres que están en esa situación necesitan una ayuda. Y no, no necesita una ya, porque muchas están, más que contentas, de estar en esa situación. La maternidad, lejos de ser un castigo, es muchas veces, para muchísimas familias, lo mejor que les ha pasado.
0: Estarán muy contentas, Diego, puede ser, efectivamente, pero hay una ministra de Igualdad, eh, creo recordar, que de estos que no ha, ha, habla igual. más bien poco. ¿no? Cuesta,
1: de luego. No hace nada. Muy poco,
0: sí. pues Carmen habla pues poco Habla mucho Os agradezco mucho que habléis mucho También vosotros ¿sí? en este sentido Y además con, con, con eh, Conocimiento de, de, de causa Y con eh, vamos que da gusto eh, Estos análisis con, con vosotros Así que os lo agradezco Os emplazo a que hablemos eh, los próximos días Un abrazo grande
1: Muchas gracias Un abrazo. Antes, bueno.
0: Hasta luego Y antes de irnos a la luego. publicidad Una última recomendación Para estar tranquilos Lorena Así es, Cal Plus de Mundo Natural que aporta aminoácidos esenciales y vitamina B3 y B6 que colabora al buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Cal Plus de Mundo Natural, consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es